super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, hallo! Welkom aan het einde van mijn werkweek! <laughs> ik ga hier even bijkletsen hoe mijn week was en het was best wel een bijzondere week. Niet zozeer qua cliënten, maar um, wel qua andere dingen. Dus um, ja, ik um, wilde ze even met je bespreken. <laughs> ik had deze week weer een soort gekke weekplanning, want ik was woensdag jarig en uh, toen was ik lekker vrij. Oh man, dat ga ik voortaan elk jaar doen. Ik vergeet... Ik, nou, ik heb iets raars met agenda's. Datums aan zich zeggen mij dus niet heel veel. Dus um, ik heb nog wel eens dat ik dan in, een werk, in mijn werkagenda... staan natuurlijk geen aantekeningen bij verjaardag of bij de verjaardag van de kinderen. Uh, die staan in mijn privéagenda. Nou, daar kijk ik dan wel naar. Maar als ik dus in mijn werkagenda zit te plannen... dan zeggen dat soort data's mij dus niet zo heel veel. Dus ik plan gerust mensen in op mijn verjaardag, de verjaardag van de kinderen... Als ik dat niet blok. Nou, en gelukkig had ik nu een paar maanden van tevoren mijn verjaardag langs zien komen en gedacht: Nou, ga ik die eens vrij nemen. Dus ik was gewoon vrij op mijn verjaardag. Dat was afgelopen woensdag. En oh, dat vond ik echt heel erg leuk. Uiteindelijk ben ik nog wel in de praktijk geweest, maar daar vertel ik je zo nog even wat over. Uh, maar dat was heerlijk om gewoon lekker vrij te zijn op mijn verjaardag en de kinderen uit school te halen. En lekker vrij te zijn en het daarmee een extra speciale dag te maken. Dus die neem ik mee voor volgend jaar, want dat is me bijzonder goed bevallen. En, uh, en daarmee dus ook het, het volgende, want op mijn verjaardag kwamen ze mijn behandelstoel repareren. En ik heb, ik heb best een hele luxe behandelstoel, maar nu was ik dus wederom super blij daarmee. Ik heb een behandelstoel van Ruk. ik heb de podoloog Moon. En om het maar even passend te houden met mijn gevoel voor perfectionisme en behoefte aan kwaliteit. Heb ik dus ook echt... Nou, dat is de meest luxe stoel die Ruk maakt op dit moment. Um, ik heb hem gekocht via Barefoot. Die staat al een aantal jaar met deze stoelen op de beurs. En ik ben er toen in gaan zitten. En nou ja, heb de hele productpresentatie uh, meegemaakt vanuit de stoel. En eigenlijk na de hand wilde ik er niet meer uit. Het ding zit echt geweldig. En dat, maar dat vind ik dus het leuke. Want ik koop een behandelstoel dus niet op hoe die zit voor de cliënt. Ik koop een behandelstoel op hoe die werkt voor mij. Kijk, en dat deze stoel dan toevallig niet een gelijmde, gevulde zitting heeft, maar een gespannen stoel, maakt het nog extra gaaf. Maar deze stoel kan een aantal dingen die ik nog niet op een andere stoel heb gezien. En uh, daarom heb ik hem ook gekocht. Hij kan extreem hoog. Wat bij mij heel fijn is. Want ik ben vrij lang. Ik ben bijna 1,80. En ik heb ook een lang bovenlijf. Dus hij kan heel hoog. Hij kan helemaal gekanteld. Um, hij heeft dus beensteunen. Die uh, ondersteunen. In twee stukken zeg maar. De kuit wordt ondersteund. En dan wordt de uh, plek rondom je Achillespees zeg maar. Ondersteund. Waardoor de hielen altijd vrij liggen voor behandeling. Dat, dat is meteen wel het enige minpunt aan de stoel. Is dat ik de beensteunen wat kort vind. Maar ja, wij als Nederlanders natuurlijk zijn vrij lang. Dus met lange mannen is die te kort. Dus ik, hij zit daardoor niet vervelend. Maar 
daardoor vind ik het wel, dat, ik vind dat wel eens jammer, maar dat vind ik ook echt het enige minpunt aan de stoel. En verder, en dat vind ik echt super fijn, de stoel gaat in zijn geheel in één keer omhoog. Dus niet, hij gaat niet geschaard, het is, niet, het is een mechanisme wat recht vanuit de basis omhoog uitvouwt. Daardoor neemt mijn stoel vrij weinig ruimte in, um, maakt hij ook vrij weinig bewegingen door de ruimte. Ja, en het ding zit gewoon als een huis. Het werkt zo fijn. En uh, een poosje terug werd ik dus gebeld door Barefoot, door Ver van Barefoot, dat mijn stoel nagekeken moest worden. Want er was in deze uh, productielijn iets en dat wilden ze nakijken of dat er iets met de bouten wel goed gegaan was. Nou, dat alleen al, hè. Dan weet ik dus weer waarom ik inderdaad een rete dure stoel heb. Want dat was, eerlijk gezegd, was dat een van de eerste dingen die ik vroeg. Stel nou, hij gaat kapot en dan? En toen vertelde Ver mij het verhaal dat um, zij stonden uh, op een beurs, hadden de stoelen neergezet, ochtends begint de beurs en de stoel doet het niet. En Ver is zelf best handig, die is er ingedoken, maar die kreeg het dus niet opgelost. Dus zij belde met Ruk, joh, wij staan op een beurs, die stoel is kapot en ik krijg het niet voor elkaar. En dan komt er dus iemand uit Duitsland, gereest... Om die stoel gewoon in orde te maken. Nou zitten ze niet heel ver Duitsland in. Want die meneer die bij mij nu kwam vertelde ook. Hij had er drie uur over gereden. Nou dat is natuurlijk een redelijk acceptabel aantal uur. Als je sommige stukken van Duitsland ben je natuurlijk veel langer bezig. Maar er komt dus dan gewoon iemand van Ruk kijken om die stoel te maken. En toen hij dat voorbeeld gaf. Toen dacht ik nou nou ben ik om. Ik heb eerder een behandelstoel gehad. Waar ik wat mee heb gehad. En uh, ja... Dan komt er iemand kijken van de importeur die dat eigenlijk niet kan repareren. En dan uit ellende maar de hele motor van een, een stoelonderdeel vervangt. Nou ja, dat, is niet, dat geeft geen vertrouwen. En op deze manier, nou, ik ga mijn verhaal afmaken. Want Ver had er dus, Ver kwam, die keek ernaar. Die uh, heeft daar, waar ze voor hadden gewaarschuwd, was niet aan de hand. Die bouten zaten vast. Dus... Verder stoel netjes gesmeerd, weer dichtgemaakt en ik kom weer verder. En twee weken terug word ik dus gebeld uh, door Fe. Want uh, ja, um, uh, Duitsland gaf toch aan dat ze nog even zelf wilden komen kijken. En dan komt er dus gewoon zonder kosten voor mij iemand uit Duitsland naar die stoel kijken. Die trekt hem weer helemaal open, die kijkt die bouten na. Um, uiteindelijk weet ik eigenlijk niet eens heel goed of dat hij iets heeft vervangen, maar er zat wel een soort wiebel in. De stoel, die is er nu ook uit. Um, het lastige is dan, ik spreek heel weinig Duits. En die meneer spreekt geen Nederlands. En ook vrij weinig Engels volgens mij. Maar goed, ik kan hem dus wel verstaan, maar ik kan niet zo goed terugpraten. Maar superkeurig hè. Dan komen ze gewoon drie uur heen en drie uur terug uit de fabriek om mijn stoel na te kijken. Zonder extra kosten. En dit, dames en heren, is waarom je kwaliteit moet kopen in je praktijk omdat ik nu één keer een shitload, die stoel was geloof ik 8000 euro, een shitload geld uitgeef. Maar zeker weet dat ik voor de komende 10 tot 15 of zelfs 20 jaar ga bakken zit. Dat ik gewoon een stoel heb die het goed doet. En dit echt lieve mensen, doe jezelf een plezier en koop kwaliteit voor je praktijk. Is zo belangrijk dat je op je spullen kunt vertrouwen. Dat je service kunt verwachten, mag verwachten. En, en dat is het gewoon die shit regelen. Nou, dus daar was ik opnieuw over onder de indruk. En dat wilde ik even met je delen. Ik, ik 
Ik vind dat zo gaaf hoe ze dat doen. Ja, en überhaupt. Ik heb heel veel van Ruk. Ben ik gewoon mega enthousiast over. Maar dit laten we wel weer zien. Dat echt ook die stoelen het neusje van de zalm is. Ja, daar geniet ik gewoon van. Ik geniet ervan dat ik daar elke dag mee kan werken. En uh, nog steeds cliënt in de stoel. Oh, wat een mooie stoel. En hij zit zo lekker. Ik zeg, ja, nou het mooiste vind ik eigenlijk hoe hoog die kan. Kijk maar. En dan gooi ik die, die benen bijna twee meter in de lucht. Ja, weet je, dat kan gewoon. Nou, echt zo fijn. En dan weet ik weer waarom ik verliefd ben op kwaliteit. Dus, uh, nou, einde preek. <laughs> maar ik vond het echt heel gaaf. Dus die kwamen op mijn verjaardag even mijn stoel nakijken en repareren. En, uh, dus dan ga ik met alle liefde voor terug naar de praktijk op mijn verjaardag. Hé, hey, en deze week was ook de algemene ledenvergadering van ProFood. Dat zei ik volgens mij, heb ik dat in de vorige wijklets al uh, verteld, dat ik daarbij zou zijn. Ik was best een beetje onder de indruk van hoeveel collega's daar waren. Want inderdaad, ik weet wel dat algemene ledenvergadering is nooit zo heel goed bezocht. Ze noemden meestal twee tot driehonderd pedicures die daarbij aanwezig zijn. Ik was eerlijk gezegd ook nog nooit geweest. Super slecht. Want het is wel de mogelijkheid om je stem te laten horen. Maar uh, nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Algemene ledenvergadering is nou niet het meest aantrekkelijk onderdeel van pedicure zijn. En voor je lidmaatschap bij ProVoet. En dan moet je daar ook nog helemaal voor naar vinden. Nou, en ik denk dat dat voor heel veel van ons ook geldt. Dat je, ja, weet je, het is al niet leuk. En dan moet je er ook nog eens voor reizen op je vrije zaterdag. Nou, dat maakt het niet heel aantrekkelijk. Daarentegen vond ik deze versie dus wel een heel stuk aantrekkelijker. En met mij nog heel veel. Want we waren gewoon met 11 of 1200, hè. 11 of 1200 pedicures die daar waren om de algemene ledenvergadering bij te wonen. En dat vind ik dan echt heel gaaf. En daarbij denk ik dan ook wel, goh. Het werkt dus wel. Als je, mensen willen best aanwezig zijn. Maar inderdaad, deze manier maakt het een heel stuk makkelijker. En uh, dus nou ja, ik, ik denk dat ze daar in ieder geval voor volgend jaar wat mee zouden moeten. Um, en dan nu het stuk waarbij ik heel erg heb gedupt. Wat ik hiervan met je wel en niet ging bespreken. En ik vond het super leuk om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. Um, ik denk ook dat het eigenlijk hoort, ondanks dat ik zelf dus heel slecht nog nooit was geweest. Um, ik heb me wel verbaasd over de gang van zaken. Dat er geen inspraak mogelijk was, omdat het online was. Dat we geen vragen konden stellen ja, per e-mail en die worden dan achteraf beantwoord. En waar ik heel erg van stond te kijken is dat, je, dat ze lieten weten dat ik na uh, een van de bestuursleden twee weken terug uit het bestuur is gestapt... En dat er eigenlijk op een algemene ledenvergadering geen aandacht aan wordt besteed. Behalve een voorgelezen statement. Ik denk ja, Igna is niet alleen zomaar een bestuurslid. Igna is ook nog een van de drie pedicure bestuursleden. En die stapt er nu uit. En er wordt eigenlijk geen aandacht aan besteed. En zij is wel een van de drie die ons vak inhoudelijk vertegenwoordigt. En als je dan een algemene ledenvergadering hebt. Waarbij geen mogelijkheid is om vragen te stellen. Dus waar je eigenlijk... ...op het stemmen na een volledig monddode algemene ledenvergadering hebt. Ik heb me daar echt over verbaasd dat dat kan. Nou, op Facebook zag ik ook wel een beetje voorbij komen dat het misschien nog wel een staartje gaat krijgen. Weet je, ik ben niet tegen ProVoet en ik ben best trots ProVoet lid. Ik vind het fijn dat mijn diploma's op die manier een stuk kwaliteitswaarborging krijgen... Uh, en toch vind ik dit een onjuiste gang van zaken. 
En uh, ik weet nog niet precies wat ik daarmee ga doen. God, mijn podcast is niet bedoeld als een soort opruiend geheel. <laughs> dus dat wil ik nu niet, niet doen. Maar het zit wel heel erg in mijn aard om daar vragen bij te stellen. En om ook hierin te zoeken naar kwaliteit en hoe we met elkaar dit beroep naar een hoger plan kunnen tillen, wat dit beroep verdient. En ook dit hoort erbij, dat we niet als een stelletje brave... 200 meter, flitspaal. Oh, sorry, dat is de navigatie. Dat we niet als een stelletje brave Harry's ja knikken op een algemene ledenvergadering waarin we eigenlijk geen inspraak hebben gehad. Dat vind ik niet oké. Okay. Dus ik ben heel benieuwd wat ProVoet daar nog mee gaat doen. Ik hoop dat ze er wat mee gaan doen. En ook opnieuw, er werd dus de regels door best ook een beetje uitgelegd hoe ook alweer een stichting als ProVoet werkt. Dat we hebben het bestuur en wij ervaren vaak bestuur als de, de richtinggevende eenheid binnen zo'n stichting. Terwijl eigenlijk zijn wij als algemene ledenvergadering, als leden, wij sturen uh, ProVoet. En omdat we dat niet allemaal kunnen en niet allemaal willen en niet allemaal tijd voor hebben, hebben wij een bestuur gekozen. Maar zolang, zodra het bestuur niet meer doet waar wij als leden achter staan, dan gaat het niet goed. Dus ik, ja, ik ben heel erg benieuwd wat dit allemaal voor staartje gaat krijgen. En uh, ja, we gaan het zien, we gaan het bekijken. Goed, ik had dus ook, ik had ook van de week al, ik heb een cliënt en die doet niet wat ik zeg. <laughs> nou hebben we er daar natuurlijk heel veel van hè. En ja, ik ook nou eens schoenen met een hogere teenbox. En let nou eens op dat die schoen breed genoeg is. En smeer hier nou eens twee keer op een dag mee. En druppel is daarmee, dat doen ze natuurlijk allemaal niet. Dat doe ik zelf ook niet. Ik hoef niet, ik krijg bij de fysiotherapeut, doe ik ze ook heel vaak niet. Maar ik heb nu een cliënte... En daar ben ik bezig met nagelbeugels. En zij heeft maar één vrije dag. Eens in de twee weken. Uh, een vrije dag. En um, op die vrije dag komt ze altijd naar mij. En daar ben ik met beugels bezig. En dan komt ze weer op een afspraak. En dan zeg ik haar. Joh, als tussendoor nou die beugel losgaat. Bel me dan eventjes. Dan kijken we of dat ik hem opnieuw kan zetten. Want ik werk ook één avond in de week. Dat zou dan bijvoorbeeld wel kunnen. En dan vliegt die beugel eraf. En dan belt ze niet. Ik denk, ja, verdorie, op deze manier kan ik je gewoon niet goed helpen. En dan zitten we een beetje te, te klooien met beugels. Kijk, en ik, ik merk dan dat er bij mezelf daar wel een soort grens loopt. Dat ik vind het prima om... Nou, vind ik eigenlijk ook niet prima. Maar je hebt van die cliënten... Van die cliënten, dat is wel heel generaliserend, Karel, Karin. Je hebt cliënten waar je weet, ik haal niet het meest uit de behandeling omdat de cliënt niet wil, omdat de producten te duur zijn, omdat diegene er zelf niet bij kan. Of het gewoon geen optie meer is om het beter te maken. Om wat voor reden dan ook. Ik accepteer dat in zekere mate. Ik denk dat het ook wel een beetje bij hoort. Ik denk dat we allemaal mensen kennen in onze praktijk waarbij je dat accepteert. Dat je gewoon aan het pappen en nat houden bent en dat dat is wat het is. Um, maar het moment dat ik mijn technieken tevoorschijn tover... Of nou, mensen betalen daarvoor. Dan vind ik het zo intens frustrerend als zo'n proces niet goed loopt. Door, doordat een cliënt niet je aanwijzingen opvolgt. Terwijl hij daar gewoon wel serieus geld voor neerlegt. Ik steek er tijd in. Het voelt zo ontzettend niet oké. Okay. 
Dus ik ga met haar nog maar eens even evalueren of dat ze echt wel wil. Of dat ze echt die beugels wil. Want ik denk dat we daar aan toe zijn. Soms helpt dat, weet je dat? Dan zeg ik het hardop, zit ik tegen jou te kletsen. Ik ben in die zin ontzettend extravert. Ik denk heel erg hardop. Dus nou ja, waar een podcast al niet goed voor is. Um, maar uh, ja, ik ga het met haar bespreken. Of dat de beugels nou echt is wat zij wil en wat zij er zelf eigenlijk van verwacht. En dan kunnen we vanaf daar weer verder. Dan ben ik mijn frustratie weer kwijt en dan kan ik met haar een nieuw plan maken. Dat ga ik doen. Nou, ik ga lekker weekend vieren. En um, we gaan zien hoe alle discussies lopen. En ik ga in gesprek met een cliënt. En dan uh, spreek ik je volgende week weer. Veel plezier in het tweede deel van deze podcast. Hey, daar ben ik met het tweede deel van deze podcast. Oh, het is echt herfst hier hoor. Jeetje, ik zit echt op de bank met de kat naast me en het regent buiten. Nou, wat wil je nog meer qua herfst? Dat is wel gezellig hoor, we hebben een hele oude poes. En die zit gezellig naast me. Misschien heb je er in een eerdere podcast al een keer voorbij horen tikken met haar nagels. Maar goed. Hé, hey, in het tweede deel van deze podcast ga ik het met je hebben over ingroeiende nagels verhelpen. En wel ingroeiende nagels verhelpen die old-fashioned way. En stiekem, ondanks alle mooie technieken die ik doe, is dit wel, is en blijft mijn favoriet. En ik ga je uitleggen waarom. En uh, deze podcast krijgt ook nog een tweede deel. Want ik ga nog verder met je duiken in alle uh, technieken rondom goed de nagelomgeving schoonmaken, rondom goed excaveren. Maar goed, first things first. Ik heb het natuurlijk veel vaker met je gehad over inderdaad de technieken die ik toepas, van Unibrace en Arcada. Allemaal fancy dingen om ingroeiende nagels te verhelpen en te voorkomen. Maar ik blijf echt groot fan van gewoon die old-fashioned way. Goed schoonmaken, nagel goed in vorm brengen, druk vrijleggen en uh, ja, onze pedicure magic worken, zeg maar. Gewoon ouderwets vakwerk, want dat is wel wat ik dit vind. Alle nieuwe technieken zijn mooi en die zijn heel helpend, maar dit is wel de basis van de basis. En het leuke is, alle pedicures kunnen dit. Dan kun je dit leren, dan heb je hiervoor de techniek in huis. Dan is dit geen... Abracadabra, dan kun je dit gewoon leren. Dus, um, en veel hoef je er niet eens over te leren. Heel veel kun je al. Het is vaak een kwestie van gewoon goed dingen toepassen. Nou ja, daarmee ben ik meteen aan het eerste voordeel gekomen. Wat ik had opgeschreven van, van gewoon die old-fashioned way in groene nagels verhelpen. Jij kan dit. <laughs> en um, een ander voordeel is dat je heel vaak heel snel problemen kunt verhelpen. Vaak voor een techniek heb je meer tijd nodig. En dit kun je vaak al in het consult wat je hebt ingepland om naar de nagel te kijken doen. Als je de bijkletses volgt, heb je ook wel uh, vaker gehoord... Nou, zit ik weer te rommelen met de volgorde van mijn bijkletsen en deze stukken. Maar ik weet niet of dat die bijkletsen al aan aan de orde is geweest. Maar goed... Het gebeurt mij regelmatig dat ik mensen bij mij heb in een eerste consult omdat ze uh, ingroeiende nagels hebben. Dan ga ik kijken naar het probleem. Nou, dan adviseer ik een beugel. In de tussentijd maak ik het goed schoon, leg ik het druk vrij, zodat ze geen pijn meer hebben. Dan komen ze de volgende keer bij me om de techniek toe te passen. En dan hoeft die techniek niet, of willen ze het niet meer, want ze zijn pijnvrij. 
Nou ja, de vraag is natuurlijk wie, wie daarbij in de vingers snijdt. Uh, zakelijk is dat misschien niet altijd handig. Maar ik vind het stiekem wel heel stoer dat zo'n simpele techniek heel vaak al in ieder geval de pijn wegneemt. Kijk, en dan kan je natuurlijk nog kijken of dat het echt een lange termijn oplossing is. Maar in ieder geval heb je het probleem op dat moment gewoon verholpen. En heb je een manier om uh, op langere termijn uh, die cliënt pijnvrij te houden. En dat is tenslotte wat we willen. Daarnaast is het ook een techniek waarvoor je weinig hoeft uh, na te denken in contra-indicaties of dingen die niet mogen of uh, kan het allemaal wel bij die cliënt. Dit is zo'n basistechniek, dat kun, je, dat kun je bij iedereen toepassen dit. Waar je op moet letten is dat je zo min mogelijk wondjes maakt. Nou, dat is bij het verhelpen van de ingroeiende nagel niet altijd te voorkomen. Uh, maar verder, dit, is echt, dit kun je toepassen bij iedereen met pijnlijke plekjes aan de nagels. Of dat ze nou een risicovoet hebben of niet. Um, dus er zijn geen contra-indicaties waar je je druk om hoeft te maken. Nou, wat ik altijd heel leuk vind, is dat het je heldenstatus nogal verhoogt dit. <laughs> Cliënten vinden het altijd machtig mooi. Op het moment dat je bezig bent, vinden ze je niet altijd aardig. Um, maar ze voelen wel dat wat je doet helpt. En na de hand ben je echt een soort plaatselijke pedicureheld. Want jij hebt het voor elkaar gekregen om in een kwartier tijd die pijnlijke nagel waar ze al twee weken moeilijk om mee doen te verhelpen. Nou, en ik voel me dan echt altijd net een soort held. Het keepje mist nog net. Maar uh, ja, die instantverlichting, jongens, dat vind ik echt machtig mooi. Nou, er zijn ook altijd gevallen waarin een nagelbeugel gewoon helemaal niet handig is. Of waar, nou ja, inderdaad, die eerder genoemde contra-indicaties gelden. Ik had een poosje geleden een meneer die doet heel fanatiek aan judo. Ja, judo met een stukje staal op je nagel is echt niet een goed idee. Die gasten zetten zoveel af met die grote tenen. Ja, ik vond niet dat ik verantwoord daar een nagelbeugel op kon zetten. Dus ja, dan ga je toch inderdaad die old-fashioned way gewoon schoonmaken en druk vrijleggen. En ja, als dit, er zijn genoeg situaties waarin een beugel niet kan. Nou ja, beter kun je dit heel goed, want dit kan altijd. En uh, dit vind ik van het hele rijtje wel het slechtste argument. Maar soms speelt het daadwerkelijk oprecht mee, is dat het de klant er minder kosten aan heeft. Wat je wel ziet, is dat met de nagelbeugel of met arcadetechniek kun je vaak op de lange termijn ook dingen herstellen. Uh, maar... Met gewoon een nageldruk vrijleggen. Weet je, als dat afdoende is en de klant is bereid om sowieso elke zes weken of acht weken te komen. Ja, weet je, dan is dit wel een heel laagdrempelige manier. En je hebt niet de kosten voor een techniek en je hebt toch de klacht verholpen. Nou, soms kan dat heel erg meespelen. Goed. Wat heb je hier nou voor nodig? Nou, um, ik begin altijd met een goede excavator. Die leg ik klaar. Ik gebruik daarvoor de excavators van Arcada, maar ik heb ook gewerkt met gewoon die excavators met een boogje aan het eind. En zo'n heel klein rondje, weet je wel, zo'n klein lepeltje. Net wat jij prettig vindt. Um, je hebt een drukvrij middel nodig waar jij mee bekend bent. Dat kan copoline zijn, ligasano, tampogras. Net wat je, wat je gewend bent om te gebruiken. Soms is tape heel handig, of gewoon bruine pleister om te kunnen zien wat je aan het doen bent. En ik ga je straks uitleggen wat je daarmee kunt doen. Eeltweker is echt essentieel. Je kunt dit niet doen zonder goede eeltweker. Beetje geduld 
is ook heel fijn. Want je bent er inderdaad wel even mee bezig met dat ene plekje. En soms is een goede hoektang ook heel fijn als er nog wat weggeknipt moet worden. Oh, weet je wat ik ben vergeten in dit rijtje? Een hoekvuil. Ik heb hem er meteen even bij gezet in mijn rijtje. En dan kun je hem straks ook weer terugvinden in de pdf. In de community. Goed. Um, nee, een hoekvuil. Die gebruik ik heel regelmatig om alle randen mooi rond te maken. Ik weet nog dat ik... Um, ik was dus naar een cursus geweest. In groene nagels behandelen. En daar had ik voor het eerst uh, uh, uitgelegd gekregen... Hoe je moet werken met een hoekvuil. En dat was voor mij zo'n eye-opener... En toen hadden we, een paar weken later, hadden we een soort terugkometentje met onze uh, pedicureopleidinggroep. En toen vertelde ik dat, dat ik zo enthousiast was over een hoekvuil. En mijn docenten die keek me aan van, nou, kom je uit 1810? En ze zei ook, ja, maar hoekvuilen, dat is echt zo ouderwets kaling, dat doen we niet meer. Ik had geleerd om ingenoeide nagels te behandelen met een bolkopvreesje. En toch, ik kom daar meer en meer van terug. Die hoekvuil, jongens, dat is zo'n briljante uitvinding. Het mooie is namelijk dat je die vuil alleen zet tegen de nagel. Met een bolkopje heb je nog wel eens de neiging om weg te duiken in die nagelwal. En wondjes te maken. Soms is het heel fijn. Ik pak hem er nog wel eens bij, maar ik merk dat ik meer en meer die hoekvuil erbij pak. En dat is helemaal niet ouderwets. En dat is gewoon een superfijn instrument... waarmee je de nagelwal helemaal ontziet. Die kant is glad. En van de nagel het gewoon mooi rond af kunt werken. Dus ik ben het niet eens met de stelling... dat dat ouderwets is. Ik vind het juist heel fijn. Nou, en dan ga je aan de slag. Uh, als je alles klaar hebt gelegd. En wat je natuurlijk als allereerst moet weten... is waar je ongeveer moet zijn. Waar zit de pijn? Zit de pijn helemaal aan de hoek van de nagel? Zit die halverwege in de nagelwal? Um, ik heb ook wel eens meegemaakt, maar dat is dus niet een probleem waar we het hier over gaan hebben. Dat de, de pijn helemaal proximaal zeg maar, aan de nagel zit. Dus helemaal tegen de nagelriem aan. Nou, dan is er echt iets anders aan de hand. Dan heb je te veel druk van de voorkant vaak. Um, maar je wilt voordat je aan de slag gaat altijd echt goed weten waar nou de pijn zit aan de nagel. Want dan weet je ook waar je moet zijn en dan weet je waar je moet beginnen. Um, nou, ik ga er denk ik nu even voor mijn verhaal een beetje van uit dat de, uh, de pijn zeg maar in de nagelwal zit. En wat je dan als eerst gaat doen is gewoon vooraan beginnen. Lange nagels knip, wegknippen. Soms tunnelt die nagel ook en dan... Um, als een nagel goed op lengte is, heb je altijd veel meer zicht op het probleem. Dus daar begin je. Lange nagels knippen. En wat ik dan ga doen is, ik werk de nagels af met, nou eerst altijd een topknip. Dan maak ik de hoekjes mooi rond. En de voorkant mooi recht. En dan ga ik verder met mijn diamantvrees, met mijn diamantenpeervrees. En die kun je ook terugvinden in de pdf's, in de community. En... Um, dat is echt mijn grootste houvast bij dit soort dingen. Want dan maak ik de nagelriem schoon. En dan bereid ik de nagel vast voor om hem uh, dadelijk te gaan behandelen. Dus wat ik doe, ik ga alvast met mijn vrees door de nagelwal om te kijken wat er nu precies zit, waar het zit. Um, en soms kan ik ook al wat eelt weghalen. In ieder geval wordt het ook zachter doordat je er bent met de vrees in je spray. In ieder geval als je met nat techniek werkt. En um, ja, ik vind die vrees gewoon super fijn om zo zeg maar, met het behandelen van het probleem te gaan beginnen. 
En ik zorg ervoor dat alle hoekjes alvast mooi rond zijn. Dat ik daar niet nog een keer terug hoef met mijn vrees. Of dat je natuurlijk tussen kunt met je vrees is ook een beetje afhankelijk van hoe pijnlijk het probleem is. In die zin zou ik bij het voorbereiden van een nagel de cliënt nog niet al te veel pijn doen. Want dat ga je straks wel doen met je excavator. Dus hou een beetje reserve over zeg maar. Um, goed, na het vrezen maak je je werkgebied schoon en dan zorg je ervoor dat je echt goed kunt zien wat je aan het doen bent. Um, dus ik neem het altijd even af, lekker met een watje met alcohol. En wat ik soms doe, wat heel behulpzaam is, en daar zal ik ook even een foto van in de pdf zetten, is dat je de nagel wel wegtaped. En daar gebruik ik of van die bruine leukopoor voor, of sinds kort heb ik daar ook leukotape voor. En dan plak je een tapeje langs de nagelriem en je trekt hem om de teen heen naar achter. In de pdf kun je goed zien met de foto wat ik daarmee bedoel. Um, um, dat is even een kunstje. Maar je draait hem zeg maar om de teen heen. En daardoor zet je, trek je de nagel wel open. En vaak helpt dat heel erg om te zien wat er aan de hand is en waar je wel en niet bij kunt. En soms zie je dan meteen het probleem al. En je zou het ook als tip mee kunnen geven voor de cliënt thuis... Om in ieder geval uh, om uh, de pijn de komende dagen een beetje te verlichten. Maar goed, ook als techniek bij het behandelen is die heel helpend. Nou, en dan breng je je eeltweker aan. Dat is extra handig om dat te doen na de tape, want dan plakt je tape nog goed. Um, nou, daar kun je podineel, prontoman, ttcept of wat je daar ook voor gebruikt, kun je uh, daar aanbrengen. En eeltweker hierbij is wel echt essentieel, want je wilt dat die huid zacht is. Vaak, vaak gaat een huid tegen een ingroeiend stukje nagel eelt aanmaken en je wilt gewoon dat dat zacht is. Je doet je cliënt veel minder pijn. Je hoeft veel minder hard te duwen. Um, alle eeltstukjes komen los en die kun je weghalen dadelijk met excaveren. En uh, ja, ik vind dat dit soort technieken niet te doen zijn zonder een goede eeltweker. Nou, en dan uh, graven maar. <laughs> nou, die meen ik wel vrij serieus. Want echt... Vaak zijn we veel te voorzichtig met excaveren. Dat meen ik echt oprecht. Um, goed excaveren zorgt ervoor dat de nagel wel leeg is. En vaak neemt dat al zoveel druk weg, dat je soms niet eens iets anders hoeft te doen. Dat het puur een kwestie is van goed schoonmaken en dat de cliënt dan al pijnvrij is. Die nagelwallen zijn in staat om daar zoveel eelt op te bouwen, dat het gewoon echt niet tof meer is. Um, en dat dat voor pijn zorgt. Dus goed excaveren en echt die nagelwal leeggraven. Dat is zo'n fijne techniek om onder de knie te hebben. En uh, in het volgende deel ga ik daar nog verder met je op door. Hoe je dat dan precies kunt bereiken. Maar echt uh, maak die nagelwal leeg. Maak hem echt leeg totdat je er niks meer uit kunt halen. Als de cliënt het kan verdragen. Um, als de cliënt het niet kan verdragen, dan is het een kwestie van zorgen dat alles rond is, dat die nagel rustig kan worden en dan hem in afzienbare tijd weer terug laten komen. Ik ga hier bij deze techniek, hè, ik ga er dus echt van uit dat je een ingroeiende nagel hebt. Niet dat je een ingegroeide nagel hebt met ontsteking waarbij het handig is om even de huisarts mee te, mee te laten kijken, om te kijken of dat er eerst nog wat moet met die ontsteking. Ik heb het echt over een ingroeiende nagel die pijn geeft. Ook daar kan soms de huid zo strak zijn dat het handig is om eerst even het probleem weg te nemen in, op, op, nou, zeg maar grof. Eerst even grof het probleem weg te nemen. 
dat je daarna een, week, een aantal weken later kunt afwerken en kunt zorgen dat je naar een stabiele situatie gaat. Uh, maar als je de ruimte hebt en als de cliënt het verdraagt, maak die nagel wel mooi leeg. Want daar behaal je zoveel mee dat daar, nou, in dit soort gevallen zit daar echt voor mij een groot stuk van mijn pedicure magic. Um, Vaak gebeurt het natuurlijk dat je bij een ingroeiende nagel te maken hebt met een punt. Wat doe je nou met die punt? Nou, in principe, als het kan, laat je de punt zitten. Want daarmee laat je de hele nagel intact. Um, als je goed met die punt omgaat, kun je van die punt vaak een soort glijbaan maken dat die mee uitgroeit. De nagel wel uit, dat je een goede geleiding creëert. Waarmee je de volle breedte van de nagel behoudt en dus niet de nagel smaller maakt. Waardoor die ook weer kan gaan tunnelen. Maar je behoudt de volle breedte van die nagel. En als je hem goed legt, goed ondersteunt, dan kun je er een soort glijbaan van maken. Waardoor die nagel verder de nagelwal uit gaat groeien. En je dus weer een hele nagel creëert en die punt verhelpt. Is die wel pijnlijk? Geeft die punt pijn? Wees dan niet te bang om hem weg te knippen. Doe dat op een goede manier met je hoektang. Hè. Draai je hoektang naar buiten, zodat je die punt er goed uit kan knippen. Zorg dat je daar een ronde hoek maakt, zodat je inderdaad weer die glijbaan krijgt, die goed uit de nagelwal kan schuiven. En uh, knip hem dan gewoon weg en laat de klant ja, tussen de twee en de vier weken weer terugkomen, zodat je zeker weet dat daar zich niet nog een nieuw probleem heeft gevormd, maar dat je weet dat die teen tot rust is gekomen en je de rest kunt uitwerken. Afwerken. En opnieuw tot een soort stabiele situatie kan komen. Um, nou, als alles schoon is, als die nagel wel schoon is, ga je kijken of dat je druk vrij moet leggen. En wanneer leg je nou druk vrij? Nou, druk vrij leg je als er nog steeds iets drukt of pijn geeft. Uh, vaak is die nagel wel dan ook geïrriteerd en geeft daarmee dus zelf pijn. Die nagel doet natuurlijk geen pijn. Maar de reactie van de nagelwal op de nagel geeft pijn. En vaak kun je dat goed verlichten door daar even een stukje drukvrij materiaal tussen te leggen. Um, je legt ook drukvrij als na jouw schoonmaakactie de nagel nog steeds wegzakt in de nagelwal. Want dan krijg je dat je het probleem weer opnieuw gaat vormen. Die nagel gaat drukken in de nagelwal en die gaat niet gezond uitgroeien. Dus ook dan ga je drukvrij leggen onder de nagel. Ik leg ook altijd drukvrij als de nagel en de plooi van de nagelwal, dus zeg maar het hoekje waar de nagel um, uh, uit de nagelwal uh, uh, komt groeien. Dus dit, ja, hoe leg ik dat nou goed uit? De nagelwal heeft natuurlijk altijd zo'n plooi. Nou, die stopt. Op het punt waar die stopt is een plooi. En ik vind altijd de richtlijn dat de nagel moet minimaal die plooi voorbij zijn. Want dan kan de nagel goed op de huid steunen. Uh, is de nagel daar niet, dan leg ik vaak ook druk vrij, want dan moet hij gewoon nog ietsje verder uitgroeien. Um, ook wanneer er een punt zit die ondersteuning nodig heeft, leg ik ook druk vrij. Want dan wil je inderdaad, dan kan je die punt op een goede manier naar buiten geleiden en gebruiken als een glijbaan. Om te zorgen dat die nagel goed ondersteund weer uitgroeit. Nou, voilà! <lacht> Dan hebben we volgens mij het hele probleem opgelost. En daarin zie je dus wel dat de kunst ligt er echt in om die nagel wel goed schoon te maken. En daar ga ik in de volgende aflevering met je over verder. Um, 
de volgende aflevering over dit thema. Want in mijn planning is de aflevering van volgende week... ga ik met je meenemen in de casus die ik in de Foodvak Plus beschrijf. Um, dus de week daarna komt de tweede helft van deze aflevering online. En dan ga ik verder met je in op excaveren. Nou, alle informatie uit deze podcast zet ik voor je op een rijtje in een pdf. En die vind je in de community. En... Um, ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad en dat de informatie een beetje duidelijk is. Heb je vragen, dan hoor ik dat heel graag van je in de community. Uh, daar kun je vragen kwijt onder de, um, het onderwerp van deze podcast, zeg maar, over de, de balkje van deze aflevering. En uh, dan wens ik je voor nu een supergoed weekend. Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.